0: Че, как дела у вас? Ну, рассказывайте.
1: Хлопать не будем.
2: Ну, вот у меня по-прежнему по-прежнему по по нет видосов на Ютубе, если вам интересно там, как у меня дела. Мы заметили. А, ну, Мы-то, между
0: прочим, подписаны. И все видим, что видосов-то новых нет.
2: Хлопать будем? Будем плакать. Давайте. На раз, два, три.
0: Плакать?
3: На взрыв, чтобы синхронизироваться по дорожке.
2: Да, давайте. Раз, два, три. Это что, никто не бывает. Ладно, хлопаете вы не очень, конечно, ребят. А, ну, давайте... ответ. Какая месть, какая месть. Это было тонко. У вас-то как дела? Чего у вас новенького? Ты что, новенькое? Все то же самое. Да, как-то. Ну,
0: работа дохуй.
2: Ты там, Ваня, что-то я смотрю все время в Фейсбуке прям... Релиз за релизом. Прям да, ты что, вообще. я
0: мог бы и вообще плотничком, но я ограничиваю себя. В
1: так Фейсбуке что... или Нет. в работе?
0: В Фейсбуке. Ну вот, видишь, Леву кажется, что... ну у меня формат от тебя, да.
2: Ты типа... с Ну в смысле? У меня YouTube канал по-прежнему не работает. <laughs> а ты там статья за статьей, подкаст за подкастом. Так это же не я. Ну, это, это твоя же редакция. мои котики. Кто запустит?
0: Ты пришел. Ты запускай.
2: Ну ладно. У нас просто с
0: прошлого подкаста, видишь, история появилась.
2: Мы делегируем. А. Я просто не слушал прошлый подкаст, Что там было? Попался. Я, честно же, признался. Я не так быстро их слушаю.
0: Ну там была тема делегирования и всякого вообще чего бы то ни было и мы вот так очень все, все мило и забавно делегировали друг другу тема. открытие следующих тем да
2: ну ладно давайте откроем что там надо сказать ребят всем привет
0: ага. говори, говорят сердце
1: что у тебя внутри то и говори
2: а я, думал, я хотел сейчас провернуть другой способ способ делегирования да да да
0: это не пойдет
2: Ребят, всем привет. Это подкаст ХОБА. Раз в неделю мы тут разным составом, но не, не, неизменным... Э, блин, что-то херню какую-то сказал. В сумме своей незыблемым... В сумме своей неизменным и незыблемым составом мы собираемся и обсуждаем разные новости, статьи и всякое другое интересное, что нам показалось интересным за неделю. Вот. В студии я... В какой студии? В удаленной студии. Я Лев Пикалев.
3: Я Коля.
1: А я Аня. И мне кажется, сказал, что мы уже не представляемся. Или представляемся.
0: Конечно, представляемся, Представляем.
1: что? Это
3: менять, Они так. наши голоса не различают. Давай поможем им это сделать. Я, кстати, Коля.
1: А я Адель.
0: Вот ты была. А я Аня.
2: Останусь в Ане с вашего
0: привет.
3: А, блин, О, ох, хулиганский настрой сегодня кто-то еще будет Все без фамилии представили, Я
2: с фамилией, Поэтому, ну, раз уж так вышло То можете подписаться на мой инстаграм Лев Пикалев, там ссылочка в описании Да, что, это Как у вас дела, ребятки?
4: Ну, знаешь, некий шок, конечно От
2: осознания, да От нативной
1: Тебе понравится
3: Ничего-ничего. Это всего лишь обратная, друг, другая сторона бинарности, ничего.
2: Господи. ох. Короче, ладно, ну, если не хотите говорить, как дела, то давайте я расскажу вам, как дела у Юрия Дудя. Вот. У Юрия Gosh, Дудя, кажется, это... все отлично.
4: Я думал, ты про отзывы напомнишь.
2: Ну, про отзывы что напоминать? А он теперь а про нет.
1: Инстаграм
3: рассказывает про свой.
4: Точно, Инстаграм. Они,
3: они
2: Блин, вот я козлина. Короче, отзывы и оценки. Нам кстати, Просто, блин, на самом деле эффект от моей фразы отзывы и оценки, он снизился. Ну, то есть, типа, я прям, на самом деле, мне грустно от этого. И я захожу в Apple подкасты, смотрю новые отзывы, и что-то там не прибавляется ничего почти. Иногда что-то прилетает, но очень редко. Поэтому, в общем, если хотите, чтобы я продолжал говорить про отзывы и оценки, то зайдите в Apple подкаст и поставьте оценку и напишите отзыв. Вот тогда я продолжу. Типа
0: «Лев, продолжай». Вот типа такого.
2: Например, да. «Лев, продолжай» и можете какой-нибудь имодзе поставить. Вот, Короче, попробуем такую стратегию <свят> <свят> привлечения отзывов. отзывов. Что там у Дудя? Короче, да, у Дудя вышел фильм новый, чему я очень рад. Я рад, потому что этот фильм про проект «Кружок». Вы знаете, что такое проект «Кружок», ребята?
0: Да. Знаем. Но для слушателей... Но расскажи.
2: Расскажи
4: все равно. От вас узнал как раз.
2: Короче, это ребята, которые ездят по стране и организуют такие воркшопы для подростков, для школьников. Вот. И, ну, как бы начиналось все с того, что они учили их разрабатывать, ну, типа, веб-разработки. Вот. И там еще было несколько программ. Там было про музыку, по-моему, про астрономию и еще про какие-то... Ну, в общем, они в целом такой кометы прилетают в... Классные кометы прилетают в разные отдаленные не очень отдаленные э, города и селы, вот, э, и там, э, в общем, ну, учат детей всяким интересным штукам, и они такие, в общем, классные взрослые, которые помогают э, детям понять, что мир гораздо больше, и возможности в нем тоже больше, вот, чем они привыкли видеть вокруг, короче. И э, я просто ребята этих знаю, они классные, э, и у меня с ними был подкаст давно-давно еще, наверное, года два назад уже. Вот. И я очень рад, что теперь Юрий Дудь на них обратил внимание и выпустил большой фильм. И, короче, я прям сегодня утром, когда увидел эту новость, я прям порадовался. И э, респект Юрий что он про... Вот такие проекты рассказывает. И еще прикольно было наблюдать, как э, меняется количество подписчиков в Инстаграме у чуваков после поста э, Юры. Значит, я просто, ну, типа, ты обновляешь страничку, и там бубух, бух новые-новые подписчики. Вот. Э, сколько? И сколько Ну, у, у, утром было в районе 4 тысяч. Э, ну, по-моему, столько у них и было, может быть, 3-4. А сейчас, вот я последний раз когда смотрел, было уже 11 тысяч. Ага. Ну, короче, прям... Клево, медиаэффект работает. Блин, это получается,
0: вот. чтобы твой инстаграм-аккаунт вырос, нужно, чтобы Юра сделал фильм про тебя?
2: Ну, или Юра, или, не знаю, Стивен Кинг. <соспорядочный> ну, короче, кто-нибудь. <соспорядочный> Но, да, мои подписчики растут не с такой скоростью. Вот, но надо сказать, что, конечно, лучше, чтобы подписчики с такой скоростью росли, ну, у действительно суперважных проектов, типа «Кружка» и не знаю, «Ночлежки» какой-нибудь. Слушай, что а вы... вот
0: ты сказал, что он выпустил «Большой» фильм. Ладно, а мне... Большой. Да, мне ну, час, показалось, час что 10. он... Как будто бы коротковат. У меня осталось ощущение какой-то ну, недосказанности, что
2: ли. Слушай, ну, я еще не до конца досмотрел. Я имею в виду, когда говорил «Большой», что это не... Не интервью, э, а... Про... Ну, в смысле, не фильм про кучу разных проектов, в том числе и кружок, mm -hmm. а это как бы прицельно про них. Вот, вот это я имел в виду.
0: Да, было как бы очень классно. Я посмотрел как раз в обед сегодня. Но мне было мало, я хотел еще посмотреть на, на какие-нибудь, может быть, кейсы, какие-то воспоминания. Ну, ну, то есть было очень круто.
2: А вы вообще сейчас смотрите Дудя регулярно или каждый выпуск или нет? Тоже, Короче, все вращают головами, в смысле... Говорят, каждый. Как, ну, как будто не...
4: забыли,
0: что подкаст пишем.
4: <laughs>
2: да
0: да нет, слушай, ну не каждый, потому что что-то времени, во-первых, меньше стало в последнее время. А с другой стороны, есть еще такой момент, что не все герои, которых он в последнее время приглашает, мне прямо интересно. Некоторые такой, ну ладно.
2: Вот у меня такая же фигня, на самом деле, и я э, тут смотрел недавно на медни новые новый за семнадцатый год. Офигенно, очень круто, и вообще. Ну, причем они не на медни, а на медни, потому что ему запретило Нтв использовать этот э, товарный знак на Он даже не говорит, что это на Медни в самой программе. Вот. И там очень прикольно. Он как раз... 17 год, он год, в который, в который появился э, YouTube-канал у Юрия Дудя. Вот. И там прикольная мысль, о которой я раньше не думал, что аудитория Юрия Дудя — это ну типа подростки, на самом деле. Ну, в смысле, в большей степени, как будто бы. И я после этого... Там была какая-то нарезка фрагментов там Леонид Парфенов говорил, что типа аудитория Ютуба, которая на тот момент, это в большей степени были подростки, там, школьники и студенты, вот, получили какой-то, ну, журналистику для себя. Я, и там была нарезка, значит, каких-то интервью Юрия Дудя, и я прям вдруг, как будто у меня открылись глаза, и такой действительно, ну, как бы, просто интонации, то, как подается информация, как будто бы это реально контент для вот такой аудитории. Ну, в смысле, это не, не к тому, что она плохая какая-то. Вот. Просто я вдруг поразился этому, что это действительно похоже на правду. Вот. И, возможно, мы просто, ну, Потихонечку становимся не его аудиторией.
0: Возможно. А еще он перестал задавать вопрос, сколько ты зарабатываешь?
1: Ну, ребята, сказали бы ноль из кружка.
0: Не, ну кружку нет смысла, да. Сколько ты тратишь. Надо такой
2: вопрос задавать. Ну да. В общем, да, что ты хотел сказать?
1: Я хотела спросить, а они там кружок никакой э, в связи с этим совсем какой-нибудь э, сбор денег не объявляли? Ничего? Кажется, было бы тему. Что я
2: видел пост э, Сережи Короля о том, что вроде как можно купить какую-то книгу, mm -hmm. которая, ну как бы средства от которой вроде как пойдут на э, поддержание работ кружка, но я не уверен.
1: А вот я сейчас вот зашла сейчас к ним на сайт и вижу, что у них внизу есть форма. Если что, там есть форма для донатов ежемесячных или разовых. Общем, а, ну, кстати,
2: можно... да. да, вот, mm -hmm. э -э все, все есть. В общем, да, я, наверное, даже сегодня оформлю, оформлю бонетик.
1: Да, ребята, вообще клево, и это очень еще в тему нашего предыдущего подкаста, потому что мы как раз э говорили про локальные какие-то инициативы, когда мы говорили, да, про локальный патриотизм. И вот э кружок очень в тему этой темы. В общем...
2: Советуем посмотреть и вообще обратить внимание на этот проект. И, может быть, если вы захотите как-то в этом поучаствовать, наверное, тоже можно написать ребятам и как-то с ними договориться.
3: Они набирают каких-то там волонтеров по каким-то дисциплинам для преподавания?
2: Я не знаю, Вань, ты смотрел фильм? Там что-то говорилось про это? Да, я насколько
0: я понял, в принципе, они заинтересованы, но то есть не в каждом, но Принципиальный ответ на такой запрос: типа, хочешь, давай. Но как именно это происходит? Есть ли какой-то там специальный, понятный, простой workflow? И я думаю, что такого нет. Они отвечают обычно на письма: типа, если mm -hmm. им написать и будет. Интересно на потоке, пока там,
3: не стоит. Поработать, завершить какой-то
0: диалог.
4: Mm -hmm. и... вот. Они давно уже оперируют, скажем так. Практикуют, да?
2: Ну да, там сейчас я не помню точно, в каком году они появились, но типа это уже там года, наверное, 4 точно.
4: Несколько лет, да. А как это вообще выглядит? Я вообще не в курсе просто. Ну, то есть, а, типа, что ну,
2: они делают? А они приезжают а в какое-нибудь село или деревню. Ну там обычно, я так понимаю, что это от местных жителей исходит инициатива, то есть им можно, если ты в таком городе живешь в каком-то, написать письмо или от школы, да, и э, собираются подростки, которым интересно в этом поучаствовать, и они им, ну, они вместе делают какой-то проект, вот, и как бы ребята их учат основам э, там, верстки, я так понимаю, что как какому-то программированию тоже, ну, такому, типа, самому базовому на там, JavaScript. Слушайте, ну, вот. вот
0: я из фильма удивительное открытие сделал. Многие ребята из регионов, молодые, то есть подростки, я имею в виду, не знают, что существует, например, электронная почта. Ну, то есть, они, угу. естественно, знают, но они и не пользуются. Для них, там, для логинов Контакт достаточно номера телефона, который есть у всех, наверное, практически. А вот электронная почта, типа, непонятно, зачем она нужна, кому она нужна. Наверное, это такой больше элемент какого-то уже делового мира или вроде того. Ну, и, да, короче, ну... они начинают, на самом деле, с каких-то базовых вещей о том, как устроен интернет. Дальше угу. и они предлагают сделать какой-то проект, например, сайт о деревне или какой-то другой проект. Ну и просто вот на его примере рассказывают, как все это работает, как это сделать. Короче, очень клево. И как долго это продолжается?
2: Неделю или неделю, по -моему. да? Да, около недели. неделю.
0: Угу. А потом Мне, что кажется, происходит? Они уезжают? Ну да, что-то хотел. Дальше им дают инструментарий и понимание того, что можно. Ну, типа, можно все, условно говоря, просто показывают, куда смотреть дальше. Ну, это вопрос там рыбы и удочки, да.
2: Ну, тут еще про привилегии, наверное. Ань, что ты хотел
1: сказать? Я хотел сказать, что мы приложим там ссылочки, и вообще у них очень вот эти проекты, они получаются прям очень крутые при всем при этом. То есть это не то, что, может быть, вы ожидаете увидеть там, не знаю, где-нибудь на коленке нарисованное из 2007 -го года сайт э, деревни глазок а это прям очень красивые, стильные проекты. И я вот помню, как раз вот с этим с глазком прям разлетелась по, по крайней мере, моим знакомым. И э, прям очень красивые Порталы, получаются, сайты, и ты прям смотришь и думаешь, блин, поехать, что ли, в голосок? Погулять там?
2: <с 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 там. То есть, счет туризм какой-то, может быть, развивается в этом. Вот чем они Это... занимаются. Ну да. Ну,
4: прикольно. Молодцы. Ладно. У них какие-нибудь результаты уже есть, о чем. И, типа, историю успеха, там, что-нибудь в этом роде.
1: Да, но у них есть все эти сделанные сайты, там, какие-то музыкальные альбомы, концепции, еще что там. Все у них на сайте висит.
4: Нет, я просто из разряда, там, кто-нибудь из их, там, бывших студентов там поступил в вуз mm -hmm. или что-нибудь в этом роде. Нет, ну,
0: ну, кто-то из их бывших
4: студентов нет. записал
0: музыкальный альбом.
4: <свят> вот. Ну, вполне себе историю успеха.
3: Ну, типа... Писать истории какие-то биографические сложно, потому что здесь мероприятия однократные проходят, и можно только рассчитывать, что у кого-то вспыхнет, и он что-то клевое сделает, ну, разово.
4: Они это планируют?
3: Не блин.
4: Они планируют в дальнейшем как-то это, скажем так, на более постоянной какой-то основе распространять, не знаю, филиалы там делать или что-нибудь в этом духе.
1: Ну, вот у них на сайте есть планы на 2021 год. Написано, что они планируют сделать шесть новых выездов ну, в деревне какие-то местечки и провести фестиваль в себе, который называется Лох. Вот фестивали про дизайн.
2: Ну, то есть, отвечая на твой вопрос, я так понимаю, что тут э, это не какая-то суперсистемная деятельность, mm -hmm. то есть они э, пытаются делать то, что в их силах, вот, но э, там на системном уровне такую штуку не сделаешь. На системном уровне это, ну, типа там, как через государство надо заходить, и это все, скорее всего, утонет под тоннами бюрократии и вообще. Вот. И еще один важный, на самом деле, заход, э, и Юра про него говорит в начале фильма, о том что э, пока не снимали э, пока не снимали значит выпуск про кружок успели, значит, вот сейчас в феврале принять прекрасный закон про простительскую деятельность, вот, и как бы их фильм еще приобрел дополнительный слой, вот, который о том, что этот закон вообще-то рискует похоронить многие вот такие классные проекты, похоронить под бюрократическими согласованиями и вот этим всем надзором непонятным, вот, короче, грустная, грустная на самом деле история про этот закон, вот. Ну да, мы, кстати, тоже, кажется, под него попадаем, если что. Это как-то. Ну, мы что-то говорим в микрофоны на паблик. Мы вещаем, ни ничему не учим. Ну как?
1: А нам ну, что нужно сделать в связи с этим?
2: Вот я пока непонятно. Там просто очень мутные формулировки, и как будто бы там примерно все попадает под этот закон. Вот, так что э, кто знает, кто знает, куда нас все это ведет. Я
0: бы по этому поводу пока не делал ничего, не рыпался и смотрел как это все развивается.
2: Мне все. всегда
4: казалось, что подобные законы они нужны, чтобы кого-то конкретно прижать, а потом остальных не трогать. Типа. Ну.
2: Но... Ну,
0: там есть Надеюсь. теория одна, но это вообще теория, наверное, не для нашего подкаста.
4: Не но... для этого подкаста, это... да. Слишком Короче,
2: вишная. Юрий Дуть Кружок, фильм, посмотрите, заданайте Кружку, почитайте про проект, посмотрите сайты, которые делали ребята. Офигенная история, я считаю, и большой привет и, кстати, ребятам из Кружка, если вы нас слышите.
1: Если вы вдруг подросток и слушаете нас с какого-нибудь маленького маленькой деревни, вдруг такое может быть, то вы можете написать Кружок и сказать, приезжайте к нам.
2: И, возможно, к вам приедут.
1: кому
4: диригировать? А, давайте дальше. Это я принес замечательную новость про нашу любимую Boston Dynamics, которая на неделе представила робота Stretch. И, ну, я не знаю, ну, просто приятно, что они представили хоть что-то новенькое, хотя, по сути, это давно забытое, видимо, уже старое, потому что это обычная рука на колесиках.
2: Причем
4: рука с присосками. Так говоришь, как будто у тебя дома
2: пять рук с присосками.
4: Ну, нет, дома нет, но рукой никого уже давно не удивишь.
2: Слушай, с
0: одной стороны, да, знаешь, какими руками не удивишь никого? Тщательно настроенными руками на конвейерах. А эта штука ну, сама да. двигается, сама определяет, что это за объект, сама его берет этими самыми присосками кидает на конвейер. Она мобильная. Вот в чем ну, прикол.
4: Ну, да. Да, она полностью в курсе всего того, что вокруг нее происходит. У нее там какой-то миллиард разных сенсоров. Она полностью 3D-картину -окру... окружения себя в голове хранит. Ну, в голове, в мозгах, в общем, компьютерных своих. И да, и они умеют друг с другом взаимодействовать. То есть, типа, знают, где кто находится, не врезаются и так далее. Но главная функция этой руки – то, что она... Она предназначена для того, чтобы разгружать грузы. Причем она способна присасывать своими присосками коробки весов до 23 килограмм. Шоу, как бы на самом деле, как будто бы немного.
2: Очень хорошо, что 23 килограмма, потому что я сейчас смотрю видос и представляю, как эта робо-рука сходит с ума и уносит меня, присосавшись к моей спине. Я помню, вот. и... Но я вешу больше.
1: Она ребеночка какого-нибудь это... может. Хорошо. Вот когда детей заведешь, она может своих детей
2: унести. Блин, спасибо, Аня. Очень теперь страхов стало больше. С помощью можно
3: ставить, банки можно с ее помощью. На
0: кафе. Кстати, на Можно. Вы видели, что почта России в Твиттере с официального аккаунта написала «Привет, Boston Dynamics, мы бы хотели сделать пилотный проект с вашим новым роботом на нашем предприятии». Это я сейчас просто слета перевожу, поэтому туплю. И мы уже через сайт вам послали запрос. Надеемся, что что-нибудь от вас скоро услышим. Хотя, значит, в почте России использовать роботов. Глядите-ка. То
4: есть, смотри и запрос Это через Твиттер отправили, да?
0: Ну, они, видимо, решили вопросик, во-первых, запроса таким образом, а во-вторых, немножечко пиара. Ну,
2: чем плохо? Блин, мне, кстати, короче, я тут недавно ходил на почту получать посылку, и я офигел от того, как там клево. Ну, типа, если скачиваешь приложение, там можно себе сделать этот почта ID и типа просто тебе приходит на телефон код. Ну, и, короче, Нет, думаю, стало намного нам это... лучше. Но, короче, знаете, что мне бесит класса. на
0: почте? Что там ты заходишь, просто
2: динамично. Да, там,
0: там есть полки с продуктами мазафака. Что это за фигня? Да,
3: там рынок, там просто продумак офигенный. что? Причем все товары выглядят так, как будто они лежат со времен царя-гороха. Я главное не против самого факта,
0: я просто против того, как это сделано. Но расставьте вы аккуратно, как-то. А это просто ты заходишь в какое-то сельпо. Ну, то есть, это не производит впечатление надежного государственного органа.
2: Возможно, просто мы все в сельпо, в принципе.
1: Интересно, их покупают ну, вообще? Они там, как, что, дешевле или что?
4: стоят, предположить, можно, что их покупают.
2: Я представляю, что, короче, есть люди, которые покупают все только на почте mm -hmm. России, типа они питаются продуктами, которые там продаются только ими конструкторы для детей только от Почты России. Ну, короче, моя фантазия рисует всякие картины. Не,
0: смех смехом как бы да, но, с другой стороны, основная аудитория почты, именно отделений, наверное, хотя не знаю, честно ну, говоря, а. это я с потолка сейчас взял, но кажется, что это курьеры, бабули и дедули, и да, для них, наверное, это актуально, потому что там товары под какой-то особой маркой, не очень дорогой, и там товары такой, типа, первая необходимость. Ну, типа, какие-то крупы, что-то такое.
2: Обзи, а, крупы там тоже есть? Да,
0: чувак, там да, есть и... не только... А, ну, то есть, это не только конц-товар, условно, это прям
2: еда. Потому что там шоколадки и канцтовар, блин, Ну, прикольные. типа, купил, вся еда, которую не надо
3: класть в холодос, я там ее видел. Там те же шоколадки какие-то, чипсы, сухарики. А еще я... Недавно пошел и залип на книжку, которую я видел только там. Жалко, не купил. «Компьютерная мышка против колдуна троена. Вот это вот познавательная информатика для детей до школьного возраста. Я жили, что не купил. Это какая-то дикая редкость, но, надеюсь, она там еще стоит. Я через полгода приду, она будет меня ждать. «Компьютерная что? мышка против колдуна
2: Расскажи Трояна».
3: Я обязательно, да. А это типа про кибербезопасность, куплю, что ну, это информатика для детей. Сколько там? 6 плюс написано. 6 плюс.
2: Класс. И
0: ты все там понял?
3: Нет, скорее плюс 6, я бы сказал, стоило поставить. Нет, я говорю, я облизился на обложку, меня обругали из заказа пару раз, пока я это делал. Вот. ну, из-за прилавка этого. Нечего
2: там на обложке облизываться.
3: Ну, в общем, да, отвлекал я своим э, занесенным видом всех.
2: Если вернуться к роботу, но у меня есть мысль о том, что, э, ну, в целом, это какая-то штука, которая потенциально может наше будущее поменять. Почему я так думаю? Потому что, ну, как будто бы это какая-то очень универсальная штука, чтобы начать автоматизировать э, складские помещения. Ну, то есть, э, типа, э, когда ты делаешь какую-то линию производства, ну, это очень такая, ну, типа, узкоспециализированная штука, которую покупают, типа, суперпроизводство. Вот, а вот такого плана роботы, понятно, что они сейчас супер дорогие, это, наверное, экономически не очень выгодно такую штуку покупать или несколько таких штук. Но как будто бы со временем, когда это будет дешеветь все, то вот именно такие вещи э, приблизит историю с э, уменьшением занятости людей и э, роботизации, потому что это как бы вещь, которую можно выдернуть из любого места, поставить в любое место, и она начнет э, как бы заменять людей. Вот. Но в связи с этим на самом деле
4: у меня несколько мемовов подготовлен, потому что вот первый мемас больше подходит к тому, что ты сейчас говоришь, что мол работники Амазона в Америке бастуют против низких, значит, низкой стоимости оплаты их труда. И тут такие Амазон звонят, Boston Dynamics, Boston Dynamics им показывают этого робота. Совпадение. Или второй мемас из разряда вот если вернуться к его техническим характеристикам, то вот Boston Dynamics заявляет, что Stretch сможет перетаскивать до 800 коробок в час, что ставит хм. его на один ряд по производительности с человеком. И его батареи должно хватать тоже в районе как 8 часов до того, как потребуется перезарядка.
2: Что-то Это не похоже на мемаса, а похоже на... А
4: Мимас мем... типа в том, что там под комментами к видосу на YouTube был там Скажу, такая мысль, типа, как быстро искусственный интеллект в этой руке додумается, что коробки можно не только аккуратно присасывать, но и швырять.
2: И так будет быстрее. И что можно присоской, присосать сигарету и сделать
1: Слушай, а подожди, получается, что одна такая рука заменяет одного человека, да?
4: Ну, типа, они так заявляют, да.
1: Я вот сейчас нашла стоимость. Стоит он примерно 75 тысяч долларов, то есть около пяти...
4: Окупается меньше, чем за год, судя по всему.
1: Ну, Но... Это... не совсем. 5,5
4: миллионов человек,
0: которые грузят коробки, получает 74 400... баксов в год. С налогами, даже 600, я думаю.
1: Это 437 тысяч рублей в месяц.
0: Ну, кстати, с, нал... с налогами. Нет. Адель прав, на самом деле, с налогами может быть довольно интересно.
2: М. Слушайте, смотрите. На самом деле это довольно прикольная окупаемость. Я сейчас очень тупо э, посчитал. На самом деле там дороже обходит зарплата человека. Я представил, что э, грузчик получает в районе 20 тысяч рублей, э, умножил это на 12 и э, еще как бы добавил 13% налога. Хотя на самом деле налоги гораздо больше, там в районе 43% да -да -да. со всех страховыми.
0: давай и умножай на...
2: Я делю на сколько 0,6. Надо. 0,4. А, нет, на 0,6. Он... Все правильно, да. 400 тысяч э, в год получает грузчик. Вот. И э, этот робот стоит. Ну, да, понятно, что еще раз таможка конечно, если в Россию привозить такого робота. Но, вы знаете, друзья, это окупается за. Что-то я херню какую-то не считаю. 13 лет нет. Да, потому что
1: 5 миллионов он стоит. Ты, говоришь, 400 тысяч в год на одного, да.
2: Да, То да есть,
1: но... -то 13 лет, он должен
2: купить да, 13 лет. Да, на самом деле, будет. он еще как дороже, чем Потому что его же надо обслуживать... Ну, это вы просто Россию в расчет это берете. Россия, Я да. как
4: бы да. по меркам США считал. Потому что, ну там средняя зарплата такая такого разработчика, может быть... Ой, разработчика, господи. Ладно, опираясь от зарплат разработчика, допустим. У грузчика средняя зарплата может быть, ну, типа 30-40 тысяч долларов в год.
2: Разработчики, которые нас слушают, напряглись, кажется. Ребята, все нормально.
4: Типа 40 тысяч долларов в год. Ну, если так считать, то ну, в худшем случае за два года окупится.
2: Слушай, ну я не уверен, что грузчик в Америке Нет, получается. Я, я тоже не, не уверен. Google
3: мне
0: пишет 25 тысяч в год. Вот, грузчик Google мне написал. Ну хорошо, два с половиной года Барень получается. работящий. Может грузчик, быть еще, кроме грузчик. того,
1: там, ну, на, груз, ну на, на, на складах могут работать ребята типа нелегально как-то еще, ну то есть, то, что это же тяжелая такая работа. Нет, видите,
0: история это в том, что робот не болеет, он делает Но все Подожди, четенько. его же надо
2: обслуживать, там же, это же штука, которая ломается, там наверняка еще есть расходники какие-нибудь, присоски. мало чего есть со временем. Тем, может, да да, да
4: здрасте, там до чего двигается и, не знаю, и куча линз.
1: Ну слушайте, ну сейчас, если я опять же вернуться на 25 тысяч в год, да, ну, допустим, вот 40 получает грузчик, хотя это много, конечно, очень, но все равно тогда, в общем, три года я купилась.
2: Но мы... года тоже да это не для нас. в этих расчетах мы забываем важную вещь. Стоимость найма новых грузчиков, потому что текучесть там довольно большая. И, возможно, если вот туда копнуть, то... тоже нету. верно. Тоже.
0: Так мы еще забываем налоги, которые а, предприятия платят со своих не Налоги отравлены. А, подождите, налоги платят сами, сами люди в Штатах. Штатах да. Так что, да.
2: Короче. В
1: общем, да, наш вердикт... Нет, наоборот, у нас сошлось. Нет, а в вот. три, три года, даже может быть, меньше окупится а в Америке. А вот в России, в России не, херанья, не очень, кажется. да. Поэтому почта России мы бы рекомендовали экспертным нашим советам диван брать. <связь> <связь>
2: <связь> 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 Обращайтесь <связь> в следующий раз, когда захотите написать твит. Можете написать на почту хобы, и мы вам посчитаем все.
1: Мы все сделаем, все расчеты.
2: Это,
3: наверное, как Сбербанк взял эту собаку Бостон, купил его допустил гулять.
1: Типа просто потому, что могу, да? Ну,
3: типа они наблюдают за ней и исследуют ее возможности в рамках своего бизнеса. А еще на две страницы.
2: возможно этого робота, если его купят на почту России, его либо украдут, либо потеряют...
0: Да, да. Да, будут разгружать неаккуратно.
3: Блин, а прикиньте, а прикиньте, короче, при доставке его потеряли, он включился, понял, что не доехал, и, короче, квест, надо ему вылезти и попасть в место доставки самому. Прикиньте, какой сюжет, какой вали
1: 2.0. И он начинает все, что видит рядом с собой деревья,
2: камни, все, короче. Он Да, все перекладывать просто присосками. Ну, все, кроме того, что весит больше 23 килограмм.
0: Да, потом камера отъезжает, и получается, что мы играем в
2: какую-нибудь игрушечку а бри... Как называлась эта игра с курьером? Death Stranding, Death Stranding. Да, <с <с вот в нее мы все это время играли, ребят еще в Монополию. А что, знаете, только, еще что, подумал,
3: если при этом э, Ну сейчас, я так думаю, он не весит сам меньше 23 кило Но если будущие версии будут весить меньше Он сможет сам себя перемещать и поднимать на крыше зданий, например Типа как-то там упираться куда-то и поднимать сам себя. Представляете, как офигенно?
4: А представь, что две или три руки вместе собираются в одну такую робота-паука. так Мне кажется, надо останавливать
3: в телегу, ребят. Следующая тема, следующая тема.
2: Считайте окупаемость. Ладно,
4: у меня последний вопрос. Почему присоски?
2: А что?
0: Потому что манипуляторы типа рука Почему не конечно
4: Ну да, не знаю, че... Блин, потому что ты играл Да Ну давай, там же Не все честно, не все прозрачно И клешни эти специально такие кривые
2: Ты еще скажи, что Деда Мороза нет короче Ну да Что, нет? Ну ладно Блин, а там
0: еще киберриски, прикиньте Их взломают, они В Ну
4: Максимум что засосут тебя На 23 килограмма Видимо, поэтому и присоски Будут у тебя следы от банок.
0: Давайте двигаться Чего, будем дальше. будем давать советики
2: Яндекса-то дальше?
0: Я не знаю, Долера нет. Диванные эксперты? Далера
2: Министр нет, но... по Яндексу наш, нашего подкаста отсутствует.
4: Яндексолог.
3: А что, Яндекс сменил лого, ну и что?
0: Ты пропустил, кстати, да, он разочаровался в
4: Яндексе. А, да? в прошлом
2: подкасте. Он
0: прямо матом говорил про
4: то, как недоволен Яндекс-браузером. А теперь... Вот, ну,
2: интересно я тоже недоволен, Аксон.
3: <laughs> ну, типа...
2: Будет интересно спросить, у Далера, ну, поменялось ли его отношение после смены логотипа Яндекса? Вот, собственно, об этом новость. Короче говоря, новость. Да.
0: новость. <laughs> Яндекс спустя 13 лет поменял наконец логотип. Не прям драматический. По-прежнему буква Я красненькая, по-прежнему остальные буквы Ндекс черненькие. Просто они стали писаться чуть-чуть иначе. Они в целом логотип стал поширше. И, собственно, <смех> непонятно, что именно здесь обсуждать. Мне больше хочется обсудить то, что они как будто бы немножко утеряли свою идентичность и, самое главное, приколюху. Они Помните, какая у них была строка поиска со стрелочкой? Да. Они взяли и сделали ее как квадратной с закругленными углами. И это сразу стало просто строкой поиска. Слушай, ну они,
1: наверное, столько такое исследование большое провели перед тем, как это делать.
4: Вот у меня к этому как раз и вопрос, он связан с этим. Почему, когда какая-нибудь такая крупная компания что-нибудь меняет в собственной идентике, это наводит так много шума? Ну, у меня просто собственная мысль, это из разряда, мол, это кейс для дизайнеров, да, в первую очередь, что, мол, такие крупные компании не станут так заморачиваться, ну, то есть не станут, наоборот, менять свою такую важную вещь, как идентика просто по велению левой пятки, да, якобы подразумевается, что за этим всем стоит очень длительный мыслительный процесс кучи людей, так?
1: Mm -hmm. Mm
4: -hmm. И, типа, oh. интересно well, so... разбирать, почему были приняты такие решения.
2: Да, мне кажется, просто это, ну... Во-первых, тут важно, наверное, говориться. ты сказал, что эта новость важна для дизайнеров. А, как известно, если, ну, зайти в комментарии в любой, к любой новости про дизайн, у нас вся страна из дизайнеров состоит. Вот, поэтому как бы всем важно высказаться. Ну, как бы это, ну, что-то, что тебя касается, потому что Яндексом, ну, примерно все сейчас, мне кажется, так или иначе пользуются. Я вот, нет. Поэтому,
0: да. На самом деле, смотрите, есть... Теоретическая подоплека у этого есть. Я могу процитировать дизайн директора Геннадия Лохтина. Ну-ка. Он говорит, новая идентика отражает суть современного Яндекса и хорошо выглядит на самых разных поверхностях. От экрана смартфона до пакета с продуктами из Яндекс-лавки. В то же время она напоминает, что у сервисов Яндекса общие технологии и общее начало, поиск. Но насчет разных носителей и поверхностей, наверное, я соглашусь.
2: Блин, мне кажется, это все всегда притянуто за уши. Просто, блин, дизайнеры хотят обновления. Нет, я, я здесь обновление. соглашусь,
0: потому
3: что тонкие линии старого логотипа могли хреново смотреться на какой-нибудь полиграфии хреновой.
2: Да это всем насрать. Нет, блин, не ребята.
3: насрать. нет. Яндекс большая компания, им надо думать. Как раз, как раз вот была в чате у нас хобби-мысль, что это все сделано в рамках унификации всех этих сервисов. Да, я соглашусь. И вот что на разных носителях будет проще делать новый логотип, это тоже, мне кажется, нормальная причина. Нет, Быстро. слушайте, на самом Быстро. деле в крупных
1: компаниях это действительно так работает. Есть типа какое-то... Ну, то есть идет все от а огромные какой-нибудь идеи, да, типа позиционирование, которое в, одной, там, в одном предложении звучит как как-нибудь типа «мы хотим делать ну, лучше», ну вот из этой серии что-то такое большое. Потом оно все разворачивается на типа большие такие документы, в которых есть сеть дизайн-концепции, новые идентики и так далее, и уже из этих идей, там вы, вылазит конкретное решение, ну, вот, то есть, грубо говоря, мы, типа, сделаем экосистему из разных продуктов, да, у нас есть яндекс такси Яндекс.Такси, еда мы хотим все объединить и захватить мир, и отсюда действительно может вытекать мысль про то, что нам нужен новый логотип, который будет хорошо смотреться на пакетах везде, ну, то есть, Связка там точно
2: есть. Ну, да, блин, там про пакеты, мне кажется, никто не думает. Там э, это история про как бы способ показать эффективность работы каких-то отделов и еще какие-то ощущения, не знаю, собственников компании, что мы должны быть супердинамичными и классными. Ну, короче, что на самом деле это все огромный пузырь, и что, и что может ничего, ничего не меняться, и всем будет насрать. Плюс... Котяр
0: -котяр Коля показывает нам котика. Ну, он хочет жрать, а, прыгнул прямо на микрофон. Смотрите, почти. есть же... Есть же просто еще такая вещь, как цикличность, и, ну, логотипы нужно обновлять. Просто вокруг тоже всякие вещи меняются, и, ну, это приходится делать. Прикинь, ну, я... почему? если ты вспомнишь первые лого Эпла, ну, блин, прикиньте, они были бы с монохромным очень сложным логотипом, там, по-моему, Ньютон еще был даже что-то что такое, какое-то дерево. Ты сказал слово
2: «цикличность», мне кажется, что в итоге как, в какой-то момент э, какой-нибудь супер дизайн отдел Яндекс, этого Яндекса, господи, пла, если еще э, никто кого-нибудь из них не купит, э, ну, сделают монохромный логотип. Будем все сидеть с монохромным. Ну, короче, мне кажется, что это все, ну, пустое. Я не верю. Почему при всем при этом дизайн.
4: пострадала стрелочка в поисковой строке? Я не понимаю, за Блин, что. Уж... Блин, ну, что, ребят,
3: ну эта стрелочка важна только вот, вот старым пердунам родина нас, свидетелям какого-то там э, срединного раннего рунета. Да-да насрать всем, я уверен, абсолютно всем. Слушайте, ну, типа...
1: кстати, стрелочка-то осталась стрелочка. на... Ну, то есть, ее нету на главной, а дальше, mm -hmm. если там Знаешь почему?
4: Да? Не обновили просто.
2: Ну, Конечно. Нет, на самом деле там есть ответ, почему, Извиняюсь. Ответ такой, что из-за того, что вот такие большие сервисы делают много разных продуктовых команд, понятно, что чтобы убрать эту стрелочку, люди должны провести дохерищи АБ-тестов, чтобы точно понять, что конверсия не снижается. А еще мне понравилось в Твиттере, кто-то из дизайнеров написал класс, классный твит о том, что ну, было бы честнее, с учетом знания о том, как в Яндексе делаются дела, ну, со всякими АБ-компаниями и кучей АБ-тестов, сделать вариативный шрифт и автоматически пустить, типа, изменение этой буквы «я», и, ну, типа, э -э -э чтобы АБТест выбрал, какой из них будет логотипом Яндекса. Мне кажется, это прям <связать> классный твит. Вот.
4: А еще, ладно, когда идентика меняется, ну, хотя бы заметно, да? Тут просто на днях произошел забавный случай, э -э когда вчера, позавчера была презентация Xiaomi, длительная такая, и помимо там кучи продуктов, они, в частности, заявили, что обновят тоже свой логотип. И он просто вместо чуть-чуть закругленных углов у квадратика стали чуть сильнее закругленными. Там как будто бы даже шрифт не поменялся, mm -hmm. понимаете? Вот типа когда такой. Это
2: метафора скорости и пользовательского опыта. Да,
4: да. А? а главное... Ну, во-первых, значительное время на презентацию этому делили. Они хвастались, что позвали какого-то супертрендового японского дизайнера который провел, ну, то есть создал тысячи вариантов, и из этих тысяч вариантов выбрали именно этот. Но это же, это, это я не знаю, как это, это же какой-то
2: Мне кажется, это все пустое. Ну ладно, я просто разочарованный в дизайне дизайнер. В прошлом.
3: Для этого пишут истории создания всяких логотипов. Уставший от сражений
2: воин. Ну такой штабной, штабной офицер.
0: Ну хорошо, тогда другой к тебе вопросик. Ну как ты относишься к тому, что Fiat представил линейку автомобилей Hey Google?
2: Ты что, типа хочешь переключиться на переходики? Вот это круто. Да, новость звучит как, ну Ваня уже сказал, Fiat представил линейку автомобилей Hey Google. Да, собственно, я эту новость принес. Мне показалось это интересной коллаборацией. В общем, Fiat партнер с Google выпустил специальные версии кроссоверов Fiat 500. Подожди, господи, это кроссовер? Uh -huh. Что? Fiat 500? Смешно, да? И мне смешно стало. Звучит классно, да. Интересно, а кто-нибудь знает из тех, кто писал? Что такое кроссовер? Что такое кроссовер? Ну ладно, пускай это будет кроссовер. Короче, Fiat 500 и там всякие его модификации с элементами дизайна Google. Вот, значит, на всех трех моделях, кого затронула... Затронул этот релиз, появится значки Хай-Гугл на колесных арках, вышитые эмблемы на сиденьях. И как утверждает, Fiat это первый раз, когда автопроизводитель размещает эмблему другой компании на автомобиле. Мне кажется, что это неправда. Ну ладно, все три автомобиля оснащены сенсорными экранами со встроенными голосовым помощником Google, и предлагают некоторые уникальные функции благодаря интеграции с сервисом Fiat как это читается? Mopar Connect? Наверное. Mopar. Пар. Я бы прочитал это мурак По-русски Короче, в общем Владелец автомобилей смогут проверять информацию О своем автомобиле через смартфон И отслеживать местоположение автомобилей И совершаемые поездки Короче, большой брат добавляется и до автомобилей Давно там? Ну, в принципе, да вот. Сидушки красивые, с
3: точечками цветными
2: Короче, это какой-то Супермаркетинговый ход, мне кажется Они Пока далеко от
4: дизайна не ушли я просто выскажусь. Это омерзительная машина. Она выглядит отвратительно.
2: По-моему, Fiat 500 классная тачка. Ты что? Выглядит она Лучший классно. Лучший кроссовер в моей жизни. Вот и
4: батл, короче. Отвратительная просто. Чем она
1: не
4: Да она как... А тебе снаружи не нравится или внутри? Ну, снаружи. Внутри тоже не супер, но главное снаружи. Она выглядит как расплавившийся пластиковый ботинок.
2: друзья, а какие машины тебе нравятся, Адель? Давай... Начнем с этого. Порше. Бэх, Понятно. Ну, mm -hmm. причем, причем не, понятно. не эти,
4: не внедорожники, только 911.
2: Короче. <laughs> не знаю, что тут сказать. Я, думаю, наш спор зашел в я как Может, не автолю...
4: быть... я, я не автолюбитель ни в коем случае. И, хоть и права имею, за машиной, ну, типа за рулем не сижу. Поэтому сужу только с внешней... Может, вот дело в цвете,
1: слушай. Ну, может, тебе кажется, так из-за этого цвета цвет такой термалатенький. То есть, может, если бы она была темненькая?
4: <свят> Нет, не из-за цвета. Из-за передней части mm -hmm. вот сто пудов.
2: Right. <свят> не знаю, по-моему, она отсылает к классике типа Volkswagen <свят> Жук.
0: Так, подожди, <свят> она отсылает к тому Фиату, который тот Фиат.
2: Фруссуаля, ну да. <свят> Я имею в <свят> виду, что это <свят> из того времени. <св> Красиво. Конечно. Ну, в общем.
4: А еще она стоит, типа, камон, 16 тысяч фунтов. Это 22 тысячи долларов. Сколько? Сейчас cool. давай посмотрим.
2: И на склад ее не поставишь, и не отобьешь нифига. Миллион шестьсот где-то.
4: Ну, блин, мне в кроны переводит.
1: Так, пять таких машин, это одна робо-рука. Да. Ну, нормально. За три года купит одного
2: человека на складе
1: в Америке.
2: Довольно бессмысленно, конечно. Арифметика
3: приобретает просто дикий оборот. А почему? Ну если там она стоит
1: миллион, а то
2: пять. Миллион шестьсот. Двадцать две тысячи баксов. Короче, три с половиной. Да. Растяни. Три с половиной. Только три с половиной. Короче возможно, зря я принёс эту новость, ребят. <laughs> Давайте я закончу. А знаете, ну, можно ещё
1: напоследок, напоследок или... скажу? Давай. Ой, оба...
3: напоследок первый, давай.
1: Хорошо. <laughs> я хотела сказать, что прикольно про то, что когда машины будут угонять, то владельцы будет приходить уведомление. Мне кажется, это тема, потому что ну, бесит сигнализация, которая включается в дворах.
0: Мне кажется, это грустненько. Ты, не знаю, сидишь вечером, пьешь винишко и такая... Знаете, тут такое дело... делин представляю,
2: как ты сидишь в ТикТоке и приходит обновление. Вашу машину угоняют прямо сейчас. И ты такой, а, ладно, я... Ты такой, не беспокойно.
4: Okay, Окей, Нет, ты, ты
3: включаешь запись с камеры в салоне, и она выкладывает в ТикТок запись, не знаю, под какую-нибудь музыку. Я контент, мне контент. Приш...
4: Мне пришли в голову, короче, типа сценарии, которые делаются для этих голосовых помощников типа Алекса, да? Есть же этот замечательный сценарий, когда там Алекса Интрудер Alert, и там включается, значит, робот-пылесос с миной музыка из Доброе утро в Вьетнаме, что-то такое вот... Апокалипсис сегодня, простите, да, что-то в этом роде. Я представляю что-то mm -hmm. подобное вот для этой... для таких вот случаев. Когда, мол, угоняют машину, значит, ставится точка геоположения там куда-нибудь сразу в полицейский участок, <закрывается>, закрывается дверь, и внутри играет музыка, там... Вот это бы Ну или
2: просто машина перестает ехать. Ну типа, нахрена мне удовлетворение если мою машину угоняют? Можете, пожалуйста, мне прислать удовлетворение что она никуда не поедет, ее не угонят? Ну типа, короче, странно, если честно. Но
1: вообще очень интересно, какая будет формулировка у этого пувша. Ну то
2: есть... Только сегодня. Вашу машину угоняют. Ладно. К слову, о самых
3: стрёмных тачках, кстати... Я вспомнил, что Уолтер Уайт в сериале «Во Все тяжке» ездил на машине, О, да. которая признана самой страшной по версии журнала Time, И это «Понтиак Ацтек». Если интересно, загуглите. Она не очень... Ну да, она уступает нашему «Фиату», на мой взгляд.
4: Я до сих пор помню, что самой стрёмной тачкой по версии «Топ считался «Приус».
2: Друзья, а как называется... есть? А, «Ситроен». Есть тачка вот которая на самом деле самое страшное, самое страшное, Она страшнее. Сейчас я вам покажу ее в чате. Вы охереете, как будто ее сделал Гомер Симпсон в той серии, где он делал автомобиль. Сейчас, где наш чатик? Не вижу его. Вот он. Вот сейчас попробуйте. Попробуйте сказать, что это...
0: Слушайте, я видел очень похожую вещь, только в увеличенном масштабе. На каждой выставке ИФА в Берлине стоит длинная белая хрень, очень похожая на то, что ты прислал, ситрайновская с какой-то мордой, вот такой очень вытянутый, а над ней еще какая-то пузыреобразная кабина. И как на этом вообще ездить, для чего это было сделано, я не понимаю. Но на каждый год там стоит, я думаю, что и до сих пор...
2: Я вот следующей фоткой скинул атэк, и как вы думаете, что ну, сразу он по симпатичности? Это вообще
1: норм, по-моему, к не
2: так.
4: Ну да, в сравнении, конечно, еще куда ни шло. Это атстек
3: новый, мне кажется. Вот
4: если ты после этого все троены еще вот этот фиат скинешь, я тоже, может быть, передумаю.
0: это не точно.
2: Блин, я бы себе хотел, хотел купить такой... А теперь Мне кажется. А знаете, что забавно? забавно?
0: Забавно, что мы обсуждаем визуальные образы в аудиальном формате. Да.
2: Как и логотип да. Яндекс. Кстати. Умеем, практикуем. Да. Бизнес -э, просчитываем бизнес-модели и обсуждаем визуальные образы в аудиоформате.
1: Мы картиночки приложим как-нибудь, чтобы вы тоже глянули потом на этих ребят.
2: С 2020 -го года. Э -э, давайте заканчиваем. <смех>
4: Нет, давай просто следующую новость начнем.
2: Короче, следующую новость принес я тоже. И меня она показалась интересной. Ну, как бы это не совсем новость, вот, но интересное исследование. Короче, опять издание Reminder. Новый звучит, как как в пандемию разным людям стали сниться похожие кошмары. В общем, психолог из Гарвардской медицинской школы Дирдре Барретт, после анализа результатов онлайн-опроса, который она запустила в первой неделе начала пандемии, э, пришла к интересному выводу. В опросе причем участвовала довольно большая выборка людей. Это 288 человек из разных стран мира. Мне интересно, почему такая цифра, но красиво. Э, и э, там, в общем, в итоговом исследовании Исследовательница анализировала рассказы участников вопроса о пандемических снах с учетом частоты употребления эмоционально окрашенных слов и сопоставляла с тем, как они описывали свои типичные сновидения предыдущего периода. Вот и э, там интересные в целом, ну понятные тенденции о том, что э, много снижения уровня позитивных эмоций и усиления негативных э, переживаний. Вот. Э, причем у женщин это более заметно, чем у мужчин, вывелось. Но самое прикольное — это то, что в кошмарах участников вопроса прослеживались похожие мотивы. И мне это показалось любопытным. Вот, значит, из интересного, что, ну, в целом, первые дни после начала пандемии часто стали сны, которые были наполнены ощущением неясной угрозы вот, э, с преследующим роем мошкары, невидимым монстром, ну, в общем, какие-то такие вот штуки, которые, типа, тревога-тревога. Вот. Э... И э, позднее, уже когда ввели карантинные меры, э, в сновидениях участились сюжеты э, про социальную изоляцию, типа тюремное заключение, одиночество в открытом космосе, в общем, вот что-то такое. Вот. А людям, которые живут в небольших съемных квартирах, на несколько человек э, во снах часто видели толпы людей, которые их лишали личного пространства. Короче, интересно, как э, реальность э, влияет на э, сюжеты и что это какая-то общая тема. Ну, типа, это люди из разных стран мира начали им начали сниться вот такие сны, более-менее похожие. Вот. И, ну, вот эта история про сходство э, кошмаров подтверждает гипотезу непрерывности сновидений, которая гласит, что тревожные сны — это продолжение мыслей и эмоций, которые беспокоят нас днем. Вот. И э, в итоге тут э, собственно издание часто из чьей статьи появилась новость, приводит три рекомендации от исследовательницы, вот, которая, собственно, исследование делала, для тех, кто страдает нематерианной тревогой. Вот. Но тут в целом все довольно понятно там про исключение лишнего шума, который может вызвать тревогу, типа там новости социальные сети, вот, и практика дыхательных упражнений, вот до сна. Но самое прикольное это то, что можно э, проигрывать в уме хэппи-энды своих кошмаров. Ну, то есть Особенно это для тех, у кого они э, повторяются э, днем. Вы можете как бы, придумывать классный конец кошмарного сна и его как-то про себя повторять. И э, постепенно, возможно, кошмары заменятся на кошмар с хэппи-эндом. Вот, короче, прикольно.
1: Есть такой психологический еще трюк, похожий э, с тем, как, как можно перезаписать какое-то типа событие, которое у тебя произошло, которое тебя как-то тригернуло, э, Можно попробовать его переписать типа, с другим тоже, с хорошей, с хорошей концовкой, и это как бы тебе какой-то закроет там кусочек мозаики.
2: Прикольно вообще. Перепрограммирование такое.
0: Как, как хорошо, что мне не, не сняться
1: Вот да, хотелось спросить, когда, вам, когда вам снился кошмар последний? Там ну,
0: я могу сказать, что ощущение какой-то тревоги, и проснувшись я, короче, могу помнить, что мне снился кошмар, что я такой, типа, <гас> вот такой я проснулся. Но что это было, Но Но я, я не вообще не помню.
3: Но я также живу, да, со своими снами. Мне, мне остается иногда... ощущение пост какое-то небольшое.
4: Мне иногда жена говорит, что я ночью там как-то там поворочался или дышал. Часто.
2: Я как-то здесь рассказывал про фейсбук-группу, э, где, mm -hmm. где короче, Боря Алия, мои друзья э, за, записывают сны Бори. Точнее, то, что Боря во сне говорит, я фиксирует и пишет в группу. Недавно там э, просто Боря до этого как-то для себя канцлил э, Гарри Поттера. И тут, значит, они решили все-таки посмотреть эти фильмы. Ну, понятно, что на книгу его сейчас не хватило бы. Вот. Но... Э, Фильмы они смотрят И э, сейчас я э, Пытаюсь вспомнить, как она называется. называется -э, Вот эта группа э, И там э, свежий Свежий пост э, Звучит так Я обиделся на Гарри Поттера Ария его спрашивает, за что? Он пишет, ничего не понимает. Короче Видимо, это тоже подтверждает Гипотезу о том Что наша реальность Влияет на наши сны что, в принципе, довольно понятно. Мне не снятся особо. То есть мне иногда что-то может присниться такое неприятное, и я тоже иногда, ну, чаще всего не запоминаю, о чем я снилось, но могу проснуться с мурным таким, типа, каким-то в подавленном настроении. Mm -hmm. Вот. Но иногда снится что-то прям сюжетное, я это запоминаю, да. Но кошмары редко.
1: Мне очень много чего снится. Часто вообще какие-то там сюжеты случаются. Я пытаюсь вспомнить именно кошмар. Что-нибудь, что было именно кошмара. Особ не помню. Мне кажется, что-то было с огромным слоном белым. Таком, знаете, гигантский был слон, который, который бежал за мной через лес. И вот я помню это резко веток. Так.
2: Он тебя должен был затоптать или что?
1: Я не знаю, что. Я не знаю, но я от него, короче, бежала, и он бежал за мной.
0: Что? Слушайте, я помню повторяющийся кошмар детский, который, наверное, закончился... Ну, когда я стал таким же, типа, подростком, лет в 12-13 он закончился, но я помню, что мне регулярно снилась фигня, как будто небо как бы опускается, как пресс, и оно mm -hmm. такое, ну, знаете, не пушистое, а оно как бы цельное такое. И, ну, то есть я вижу, что оно... Такое мне, ощущение
2: сказать, тяжести такое, да?
0: Да, 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 да. И я думаю, что это был вопрос какого-нибудь типа тяжелого одеяла или что-нибудь в этом роде. Но сон вообще был
2: крайне, конечно, неприятный. Вообще, кстати говорят, что тяжелые одеяло успокаивают да. людей. Ну, типа... Специально покупать это было одеяло. Сверхтяжелое одеяло.
0: Блин, я посмотрел, сколько они стоят, знаете, между прочим, хрен собачий. Ну, то есть, если сколько отбивается,
2: если на склад себе купить. Если нанять если себе одеяло на
0: склад. большое, большое на двоих, но ну, не, не какое-нибудь там полуторное, одинарные то это что-то там под тридцатку.
2: Нифига себе. Надо брать, кажется.
4: Нельзя экономить на... Можешь
0: себе позволить, я смотрю.
2: Да. Нельзя экономить на тяжелых одеялах. Короче, если снятся кошмары, то попробуйте придумать хэппи-энды для них. Вот. Особенно, если не системно снятся одинаковые. Вот такая новость.
1: Последняя новость э, на сегодня о том, что YouTube начал скрывать дизлайки под видео э, в экспериментальном формате. То есть э, их можно будет продолжать составлять, можно будет притискивать, что-то не понравилось, но при этом их не увидят другие пользователи, их увидит автор, ну то есть у него там как-то это будет видно, а для всех остальных это будет ну там будут просто лайки. Вот такой эксперимент. Интересно, что вот делали так и ВКонтакте пробовали, и Инстаграм пробовал. Код назад. Инстаграм, позвольте,
0: позвольте. Инстаграм пробовал скрывать только лайки, потому что они только да. лайки и у них существуют. Да -да
1: -да, 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 да, да, да. Это Немножко разные вещи. Ну, мне кажется, они похожи по механикам в общем, потому что ну, с проблемы работают.
4: Инстаграм до сих пор их, у некоторых пользователей скрывает, потому что у меня вот, например, отображаются а у жены, да?
1: О, интересно. Ха. То есть он продолжается, да, Я читаю, потому что я что-то читала о том, что они его закончили и решили не вводить.
4: Ну, видимо, отображается. Ну, в смысле, продолжается. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну, вообще, это занятная тенденция, мне кажется, на то... Ну, вообще, есть сам факт того, что вот эти вот лайки и дизлайки, они действительно влияют на тебя, как автора, и на всех остальных, как людей, которые твой контент потребляют. Ну, то есть от того, сколько там лайков и дизлайков, они как-то могут реагировать, даже не всматриваясь в сам контент. И интересно, какие вот пути пытаются с этим найти, что придумать. И, ну, вообще, мне интересно вот это, интересный этот подход скрывания лайков, потому что, ну, от, от них ощущается, в общем, какой-то эффект есть от них. Не знаю, еще независимость, да, но какой-то, в общем, есть на них реакция, мне кажется. Что у вас, как вы вообще реагируете на оценку в интернете какого-то вашего контента? Ну, прям мне, вот в... вы...
4: мне, мне важно видеть э, количество дизлайков, потому что если я вижу херовый ролик, мне важно понимать, что я не один думаю, что он херовый.
0: Mm
2: -hmm. Если бы Тимати если бы сейчас выпускал клип про Москву, то, может быть, и не угодил ну, да. бы потом.
4: То есть много таких случаев, когда люди выкладывают какую-то ерунду Народ явно показывает, что им это не нравится, и они этот ролик там либо скрывают, либо исправляют.
1: Ну, так ты будешь ориентироваться на количество лайков, видимо. Ну, то есть там будет 0 лайков или тысячи лайков.
2: Ну, или ориентироваться на свое ощущение, ну, есть... что плохо для себя или нет. Да,
1: это кажется, что это чуть-чуть другая этика. Ну, то есть тут она положительная, да, а тут она отрицательная, ну, в отрицательную оценку уходит.
4: Я а почему этого... не скрывают лайки тогда?
0: Я бы оставил реально только количество просмотров и все.
3: Ну да. Мне не нравится оставлять одни лайки, потому что а, ты как создатель контента не получаешь фидбэк а, равноценный со всех сторон.
2: То есть типа либо комментарии, либо нет, ничего. Создатель нет, создатель все увидит ничего. Дизлайки.
1: Да, создатель увидит. Ну, а, вот слушайте, он. ну вот... Ну, у нас там на Хабре, например, да, я вот это тоже... на Color, то есть как -то переводить, и там, ну, есть, в общем, какая-то такая проблема, тема с тем, что народ, он может быть довольно-таки токсичным и могут там всякое минусовать, даже не прочитав, то есть если у статьи... ну, то есть я не знаю, ми... могут минусовать там статью хорошую там на тему какой нибудь в маркетинге, просто потому что, типа, блин, ну что, я тут разработчик, почему не показывают статью про маркетинг, я поставлю минус ей сразу же, ну, то есть разные бывает, и авторы очень реагируют на это часто, ну, нервно И я, в общем-то, наверное, их понимаю. И мне нравится положительная какая-то шкала. Ну, то есть вот есть медиум, да, на котором есть эти клапы. И то есть там есть количество аплодисментов, которые тебе могут там дать. И, и оно, ну, и то есть от нуля до бесконечности
2: Кстати, знаешь, прикольно, что как будто бы можно продолжить вот эту тему развивать про э, лайки не тех, кому релевантен контент, что, типа, должен быть взбешенный лайк. То есть когда ты попадаешь в какую-то целевую группу, которая э, ну, действительно интересуется данной темой, и тогда твой лайк должен считаться более мощным, чем лайк или дизлайк человека, который не сечет в теме. Вау. Дифференциация
4: какая-то возникает.
2: Ну, ну да.
0: Сложно. Слушай, ну, Ань, когда мы вот вместе еще в Хабре работали, я вам всем говорил, что для меня самый честный показатель – это просмотры. Да. То есть они, они, а, они объективные. То есть ты, смотри, ты дизлайк можешь поставить, если брать пример все-таки с видео, ты дизлайк можешь поставить за то, как снято, за содержание, за то, что тебе не нравится ведущий, за то, что тебе не нравится, не знаю, качество звука в этом видео за любую фигню и лайк в общем и целом тоже по целому ряду причин ты можешь поставить а вот посмотрел ты или нет это очень объективная вещь ну и если уж продолжать с ютубом то наверное показатель досмотров вот я тоже об этом вот сейчас это подумал.
4: наиболее объективная вещь типа надо показывать сколько людей досмотрело там больше 80 процентов например да?
0: Вороночка — это важно.
1: Согласна, да, согласна с тобой.
0: В этом плане, да.
1: А что, ну, расскажите, расскажите, как вы на лайки реагируете. Смотрите, вот там, вы что-то запустили, вот, Лев, вот, ты хочешь Инстаграм на 10 тысяч подписчиков. Ну, то есть, это вот такая блогерская, в общем-то, мерка вполне себе.
2: От, от 10 тысяч. Кстати, подписывайтесь. А -а -а Спасибо. Я, на самом деле, в комментариях к э, монтажу э, написал, что брать мою телегу про лифтограмму. Да.
1: <свят> да нет, ну что, давай Придется оставить. теперь
0: оставить.
2: Да. Слишком наглый я. Ну ладно. Э, можно запикать название. Можно запикать мою форму. Да, да, голос, Да. <свят> Сейчас
4: <свят> мы еще свои телеграм-каналы пропиарим и в расчетике. <свят> я <что -то> все <свят> не могу, <свят> да.
2: Короче, я, ну вот я написал пост, и вообще я решил, что я буду писать какие-то тексты более-менее регулярно, потому что у меня с этим, ну, не очень, ну, типа, нет такой привычки постоянно писать, вот, ну, и я там вчера написал пост про то, как мы нашли паспорт, потерянный с другом, и его вернули. Охренительный э -э, был пост. Да, я тоже
4: почитал, О понравилось. Ой,
2: Спасибо. Вот, как я реагирую, видите, я распеваюсь улыбки. Ну, короче, мне поставили больше лайков, чем обычно, и меня это мотивирует дальше продолжать. Значит, что я что-то. Причем ну, знаешь что? Чуть я поставлю
0: лайк в нескольких местах на нескольких платформах.
2: О, я взвешенный тоже, кстати, лайк, да. класс.
1: Кстати Спасибо говоря, вам, в Инстаграме да. нет дизлайков. Кстати про дизлайки.
2: Короче, дизлайки, мне кажется, отстоим, если честно, но, возможно, большую часть лайков мой пост получил, потому что там фотография собачки. меня и красивые собачки с вот. Текст поэтому. Был Who knows? Вот. Ну, короче, лайки меня мотивируют. И мне, скорее, достаточно малого количества лайков для того, чтобы понять, что что-то не зашло. Но, опять же, не очень понятно. Оно не зашло, потому что алгоритмы Инстаграма или чего-то другого как бы порезали мою видимость или, ну, почему-то еще. Но, короче, мне кажется, что, в принципе, интернет какой-то довольно довольно агрессивной стритой, мне кажется. Вот. И я бы там убирал всякое вот это негативное. В русском сегменте, мне кажется, особенно тут много всякого такого, ну, какой-то агрессии. Вот. И в целом прикольно, когда есть контент-мейкеры, которые что-то делают, ну, и кому-то это заходит, и люди подписываются и ставят лайки, а кому-то не заходит, и люди проходят мимо. Мне кажется, это довольно ну, нормально жить без того, чтобы к тебе приходили какие-то хейтеры, ставили дизлайки, и тебя... Ну, опять же, если ты не делаешь какую-то супер антисоциальную вещь, тут как Но бы... Ну, для этого есть пожаловаться. Ну, то есть... Пожаловаться, ну да. Нет, тут ну, опять вот, же есть... надо
3: учитывать, кто видит твои дизлайки, если это видят люди, и это влияет на их оценку, то это плохо. Я вообще бы... Я вообще подумал, что интересно было бы давать возможность посмотреть Все на будет. результаты, а после того, как ты сам оценишь что-то. Ну, типа, вот ты тыкаешь палец вверх, вниз у тебя появляется эта колонка, например, в середине. Вы,
2: вы вообще вот. часто ставите а... дизлайки? Да, mm -hmm. бывает. Бывает, но для меня это, короче, у меня такая шкала что, типа, если там что-то супер, э, ну, вредное, с моей точки зрения, для общества, я иду жаловаться. И дизлайк тоже ставлю. Вот. А, а если там что-то просто, ну, какая-то, ну, на мой взгляд, плохая мысль, но которая не, не подходит под определение, там, разжигания национальной розни и ненависти к группам э, э, людей, э, ну, вообще к людям, то, э, ну, я просто ставлю дизлайк, если я, типа, триггерюсь. Но... В целом я обычно мимо прохожу в большей степени. Вот, короче, я сам себе противоречу. Я вроде как бы против дизлайков, но дизлайки ставлю. <св>... <«Просто с>... Я,
4: извини, я, я просто по себе хочу сказать, что ты должно. Я должен употребить какой-то прям сверх, ну, прям такой невероятной крутости контент, чтобы я хотя бы лайк поставил. Я, видимо, такой вот неблагодарный зритель. Мне прям что-то должно Мне очень понравиться. Ставлю, да. А дизлайки я вообще я никогда не ставлю. В последнее время. Хотя нет, я... Знаешь, как делаю? Сейчас, сейчас, я, так, я, последний, я вспомнил, я поставил последний дизлайк. Угадайте, под чем?
2: Под моим э, постом в
4: Нет, под песней Беларуси на Евровидении. Ишь какой? Я стал за собой
0: замечать, что, ну, во-первых, я крайне редко ставлю дизлайки, но я стал ставить чаще лайки, исходя из того, что...
2: Ты тоже ну, контент-мейкер
0: Да, я тоже контент-мейкер, я знаю, что там каждый лайк на самом деле помогает немножко продвигать эту вещь. То есть почему нет? То есть когда я вспоминаю... А я думаю, еще знаешь, что помогает в продвигать? В целом, на самом деле, даже не про конкретный пост, а в целом про то, что мне нравится какой-то канал, я такой лайк. Ну
1: Я иногда ставлю лайки не за контент, а типа просто человек хороший, и я такая... Привет!
2: А ты поэтому мне поставила да. лайк или нет? Нет,
1: нет. Слушай, ты хороший человек, но лайк я оставил не поэтому. Спасибо. Слушайте, я хотела еще вот такой момент поднять. Ну вот все-таки, да, это да, действительно чуть-чуть разные истории с, у Ютуба, с Инстаграмом и у Инстаграма, когда они запустили вот это тестирование, то, ну, что лайков не будет видно, никаких оценок. Они это объяснили тем, что мы, мы хотим, чтобы наши юзеры сосредоточились на том, что, что они выкладывают, ну, какой контент делают. Да? То есть вернули вот это какое-то удовольствие от процесса и то, что Instagram, он про то, что тебе ну, типа показалось визуально там, классно, да, понравилось что-то, а не на том, сколько лайков ты получаешь. что мне кажется, есть такой перекос в социальных медиа. Ну, про, да, уже про то, что это не совсем... Про контент, про удовольствие, а про количество лайков. Ну, то есть, и отсюда выходит там еще большая такая этическая проблема с тем, что вот Инстаграм довольно лживый, да, и он такую картинку прекрасную показывает часто, которая, на самом деле, нереальна. И многие люди, там, особенно неокрепшие молодые люди, видят это и страдают, потому что думают, что эта жизнь а у них, она не такая. Это
2: как бы не Instagram Быстр... показывает, а люди показывают свою жизнь слушать. Люди
1: показывают, да. потому что они хотят собирать больше лайков. Ну, С... да. ну, то есть вот это а, все вот на... Угу. Да, на, на такую проблему. За, ну
2: за и, в принципе, жизнь. общая проблема, наверное, в том, что как будто бы э, вот эта тема социальными сетями э, нас, людей оценивает как бы по шкале охватов, лайков и вот этого всего. И как бы как будто бы, если у тебя мало лайков, значит, ты хуже человека. Хотя это не так. Ну, короче, это тоже, мне кажется, такая вещь очень... Короче, да. это вещь, с которой мы будем долго разбираться. Если так, у тебя мало лайков, а много
3: просмотров, то ты плохой человек. А если просмотров тоже мало, то ты еще ничего. Просмотры — это Николай. Ладно, я угорел на самом деле. Не убейте всерьез. Просто я потому, что... Мы слишком договорю. Я к тому, что э, цифра лайков сама по себе, она как физический конь в вакууме и в, и в отрыве от э, количества просмотров не несет себе почти ничего. Надо вот всегда иметь хотя бы две цифры, если вы не хотите видеть
2: свои дизлайки, например. А что не хотела сказать?
1: Я хотела сказать, что э, я вот когда... Uh, у меня когда-то давно был Инстаграм, потом я его удалила, потому что решила, что как раз, типа, я не такая, я не буду поддерживать эту массовую ложь. Ну, короче, не знаю, просто почувствовала, что что-то не то выходит, и удалила Инстаграм. Завела его там, ну, в общем не так давно, и uh, у меня был, короче, эксперимент, я год вела Инстаграм, типа, в закрытом режиме. Ну, то есть там не было ни одного подписчика, я его, он был закрыт, и я его вела типа для себя, чтобы проверить, насколько вообще я... Ну, то есть, насколько мне просто по приколу ну, это делать, да, то есть получаю ли я удовольствие от того, что я, у меня есть место, где я могу все это как бы зафиксировать и тогда И... Ну, и через год поняла, что вроде у меня все норма получается, и открыла его. Вот. И Ваня, кстати, мне немножко попинал меня тогда, чтобы его открыть, я помню. Ты меня отмечал на сторисах и говорил, ну-ка, открывай Инстаграм.
0: Да, было такое. Слушай, а ты же могла, по сути, фиксировать это просто в фотопленке, Ну, в смысле, в приложении галереи?
1: Да, наверное. Ну, это же Но автоматическая
0: мне... фиксация. Зачем фиксировать дополнительно в Инсте? Просто интересно. Это было, я как бы... это было...
1: мне кажется, это было типа, а, ну, тестирование. Интересно. Тестирование Инстаграма именно. Ну, то есть э, насколько мне как площадка будет приколен и интересен Инстаграм. Ну, то есть э, я вроде как хотела вернуться, но не понимала, э, как я вернусь сейчас. Вернусь и начну там постить какую-нибудь красивую жизнь или еще что-то. И, в общем, буду себя чувствовать несч... несчастной того, что у всех вокруг красивой жизни а у меня нет. И как-то мне хотелось вообще посмотреть, получается у меня просто как-то по-другому, в общем, это делать или нет.
0: Блин, зато теперь ты постишь сториз про то, как э, потопало весь ледок в парке. Замечательно.
1: Да.
2: Классный контент. Да. Слушайте,
1: давайте так, короче, все вот вы нас слушаете, приходите в чат наш, у нас есть чат в Телеграме, там 400 человек, и приходите и э, кидайте свои Инстаграмы, давайте посмотрим на ваши Инстаграмы, как у вас вообще там все. Класс. Красивая жизнь или не, или не очень красивая?
2: Но мы будем считать вас хорошими людьми. Если вы не будете делать социально вредные Блин, вещи. Отлично,
0: отличная тема, кстати. Я бы с радостью повтыкал.
2: Угу, класс. Приходите в чат. Да. Ссылка в описании. И
0: свои инстаграмчики тоже приложить
3: надо. Да. Да. Ну ладно. Ну что ты. Ну.
0: Значит, такая история. У нас есть постоянная рубрика «Ответ на вопросы слушателей». Любой может нам прислать через специальную форму ссылка на которую есть в описании какой-то свой вопрос, на который мы, скорее всего, ответим, но, может быть, и нет. Либо потому, что мы на какой-то похожий очень вопрос уже отвечали, либо по какой-то причине он нам не очень понравился. Если так, простите, мы читаем все, как минимум вы точно до нас достучались. Ну, если нет, вот нет, короче, Сегодня нам пишет Константин, пишет следующее. «Привет, ребята, я фронтенд-разработчик из Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое за подкаст, нравятся темы, которые поднимаете, и полезный контент, который оставляете под выпуском. Спасибо, нам приятно». Слушаю все ваши выпуски, но с отставанием на 2-3. Так что, возможно, вы уже высказывались на тему вопроса. А вопрос такой. Нет, не высказывались. Вопрос такой. Были ли вы в Санкт-Петербурге? Нравится ли вам этот город? Может, есть любимые или нелюбимые места? Или, может быть, какая-нибудь потрясная история произошла с вами в городе на Неве? Ну, так что?
4: Любит Питер. Я сам прожил полтора года. Ой, даже нет, меньше. Мне меня с
2: ним сложно, с Питером. Раньше я, ну, типа, это на самом деле первые мои самостоятельные поездки куда-то одному в детстве, ну, там, типа, в подростковом возрасте и дальше. И это было всегда как путешествие, что-то, вау, Питер, класс, yeah. там всегда как-то я тусовался и что такое, вот. А последний раз, когда я ездил в Питер, как-то еще, ну, погода, видимо, ну, Питер, в принципе, славится своей погодой, не, не помогала супер любить этот город. Короче, мне показался каким-то, ну, типа, очень красивым, но каким-то очень хтоническим что ли. Не знаю, как-то меня там затянуло в грусть. Вот. И возможно, потому что я просто последний раз, когда я ездил в Питер, я э, на тот момент употреблял алкоголь, а сейчас не употребляю. Возможно, в этом проблема. Вот. И как-то веселья там у меня не было. Вот. Но э, я должен сказать, что в Питере, во-первых, ну, реально красиво. Мне очень нравится, как он выглядит, и что он такой местами подраздолбанный. А еще в Питере офигенно дешевая и классная еда и всякие кафешки. Вот, и, ну, типа, клево сходить в футуру, клево сходить. Мне последний раз был кафе «Гран», там классно мне тоже показалось. Вот, и вообще там, ну, куча всяких ресторанчиков, небольших барчиков и вот этого всего. Наверное, самое Прикольное из последнего, что я открыл для себя, это ресторан такой мука и вода. Там типа пасту всякую готовят. Очень всем рекомендую. Паста с копченым лососем просто огонь.
4: У меня тоже, на самом деле, мой, мои впечатления о Питере будут касаться, в частности, ну, вообще еды, но в частности, как ни странно, пива. Потому что я до того, как приехал в Питер, пива не пил вообще. Не понимал. Никак. Но почему-то именно в Питере. А потом, как понял... я его стал часто употреблять. Да, я его как со всей силы понял, короче. И я его начал очень сильно ценить, потому что я узнал, что есть хорошее пиво, короче. И ну, так произошло, что это случилось именно в Питере. И мне вот когда я после Питера переехал в Москву, на самом деле этого не хватало, что в Москве я такого пива найти не мог. Вот. И я готов посоветовать бар, который называется очень странно, называется Депешмот-бар на улице Гревцова, недалеко от исаки Но если я правильно понимаю, когда в прошлый раз у меня знакомый туда заезжал, того в сорта пива, который я любил, больше уже там нет. Что очень обидно. Но вообще, в целом, очень много всяких разливух, в которых, ну, они выглядят подозрительно, но в них разливают хорошее пиво.
2: А, разлипу, э, а рассыпухи там Наверняка.
4: Есть? Наверняка. И шаверма. Блин, я нигде не ел такой вкусный шавермы, как в Питере.
3: Там хороша, а там есть прям места. На Васильевском есть хорошее место, где шаверма чуть ли не по локоть. Не помню, как точно называется. Где-то в районе, где-то вот недалеко от мест, где снимали Мадийский Петербург.
4: Вот, а по факту сам город мне, конечно, не очень понравился. Это, наверное, связано с тем, что у меня тогда был довольно... Непростой не, не период жизни, скажем так. И я не мог жить ну, в, в совсем размахом, скажем так. Но при этом я тащусь от питерских музеев вообще любых. Я прям очень любил проводить то время.
0: Ох, ну что, задвинуть вам самую последнюю мою телегу про Питер. Давай. Я, короче говоря, за неимением возможности выехать за границу, мы с друзьями решили поехать в Питер этим летом, это было, кажется, в июле, ну, прошедшем, я имею в виду, в двадцатом году, и я такой стою в прихожей у себя дома в Москве, собираюсь ехать на вокзал, чтобы замечательно поехать туда, наклоняюсь завязать шнурки, и у меня защемляет нерв в спине.
2: Ох.
0: И это было просто дичь. Я такой, блин, а что делать? Ну, то есть нельзя уже не ехать. Там все ребята как бы уже стремятся на вокзал, мы там встречаемся, едем. И короче говоря, всю, <laughs> всю поездку в Питер я по стеночке ходил. Мне кажется, я немножко отравлял всем остальным, ну, вообще пребывание там, потому что, ну как бы понятно, что все друг друга любят и говорят, да ничего, да мы как бы пойдем помедленнее. Понятно, что ты там хромаешь, ну хромай, давай себе. Но как бы, я же прекрасно понимаю, что э, там, часть каких-то активностей и коллективных, э, как минимум, я пропустил. На крышу я, например, э, не полез, просто потому что Ну блин, я бы там остался, <laughs> даже если бы вылез. Но в целом это было замечательно. Мы, кстати, были в ту неделю, когда буквально вот в день нашего отъезда долж, должен был сниматься карантин, и должны были открываться заведения наконец внутри, а так были только веранды. Скажите спасибо, что веранды вообще были. Но, короче говоря, это было великолепно в любом случае. Из последних открытий гастрономических это ресторан «Северянин». Вообще замечательный, с очень крутыми официантами. Мы таки задаем ему вопрос, а там еще был какой-то лютый дождь, что-то было холодно, мы таки туда садимся под этот какой-то грибок утеплительный, который, знаете, газом греет. И спрашиваем, типа, а что борщ? И он такой, борщ замечательный. <laughs> так он это сказал, что... И все это... борщ взяли? Да-да-да, все взяли борщ, и это как-то было так великолепно. Короче, там очень вкусно, вкусно все, включая настоечки. Только готовьте побольше денег, потому что ценник выше среднего, но там просто очень круто. Вот, такой мой совет. А, и еще обязательно сходите в настоечную под названием «Бутербродский». Там масса mm -hmm, разных да настоек и, собственно, бутербродики. Вот, тоже очень вкусные.
1: Слушайте, ну раз мы все пройдут, то я немножко с другой стороны зайду. Ладно, я же люблю закнижные магазины, и там они совершенно прекрасные. порядок слов, и все свободные, и подписные издания. Вот эти три Топ лучше и на свете. Я в Питере люблю, в общем, ходить из книжного в книжный, потому что они клевые чем-нибудь там покупать. Музеи тоже, да, там прекрасные э, музеи хматовый. И там вся стена около него исписана стихами, зарисована. Очень круто выглядит. Там есть еще там же рядом, э, комната, комната Бродского. По-моему, там все, все никак не откроет музей Бродского. Я даже какие-то, я не знаю, чуть ли не десять лет назад, когда открыли этот фонд создания музея Бродского, какие-то со своих студенческих значит, заработков жертвовало деньги, чтобы его открыли поскорее. Его, по-моему, не открыли. Но вроде как уже должны вот-вот-вот-вот, или, может быть, даже уже открыли, не знаю точно. А, вот, и еще как-то, ну, мне там все время получается каких-то странных, прикольных людей ходить. Я помню, в один из разов, когда я туда поехала, причем довольно спонтанно поехала, типа, поехали в Питере, да, поехали, и, типа, взяли билет и поехали. Там, у меня, кстати, прям здесь стоит. Короче, был такой... Я показываю ребятам фотографию, которую я сейчас э, опишу. Э, был такой э, дед какой-то, весь заросший и вообще в каких-то хиповых одеждах э, у которого, значит, стоял стенд с кучей вот таких вот картонок, это просто картонка. Там налеплена черно-белая такая пленочная фотография с видами Питера и кусками льда в Неве раздолбанными. И вокруг ну этих фотографий он там какие-то свои стихи пишет или какие-то, не знаю, какие-то странные фразы и вот, и, вот у него в этих картонах, там был какой-то тысячи этих картонок, их можно было копаться, он э, что-то пел песни вокруг, полистал, что-то рассказывал, говорил все сразу, чтобы когда я приехала, чтобы я ему писала, потому что он пойдет меня фотографировать, и потом тоже налепит на эту картонку. Короче, какой-то совершенно безумный и приятный был дед. А, и еще э, я попробую найти с рукой приложить. На клевые экскурсии э, мы были на экскурсии по э, советскому общепиту. Э, там у нас была экскурсия на какие-то безумные 8 часов, где мы ходили, пили там водку в рюмочных с нашим безумным экскурсоводом, там пончики какие-то ели, еще что-то, и прямо он нас водил по самому такому андеграуду.
2: Я, кстати, так мрачно нарисовал картину Питера. Э, хотел бы сказать, что с точки зрения туризма там офигенно. Вот. А, ну, жить бы я там и не, не вот хотел. В а еще... Да, еще блошиный рынок, но удельный вообще топ.
3: Давайте я завершу историю о Питере. Продолжу Давай. тему писателей. В Питере есть классное место под названием «Ортодокс Пар, где продают линейки коктейлей, которые связаны с какими-то писателями. В каждой линейке там коктейли 4, они сделаны из каких-то таких русских компонентов. В общем, коктейли русской кухни алкогольные. Они, они все классные, все, что я пробовал, их было много. «Ортодокс Бар», запомните. А вообще, я в последний раз был в Питере, как раз когда был чемпионат мира по футболу в России, и мы гуляли по Невскому, когда наши играли с испанцами. Последняя такая триумфальная победа, это было, конечно, шикарно. Все было забито битком, машины тормозили, люди забирались на крышу машин, махали флагами, это было... Офигенная, у офигенная меня, тема. У меня
4: есть невероятная, ну, ладно, такая очень получительная вот, а... история, прости. Окей,
3: okay. припеви А еще было здорово, мы жили тогда на Васильевском и как раз смотрели за поем по вечерам сериал «Бандитский Петербург. Первый сезон». И мы жили как раз рядом с этими местами, где его снимали. То есть мы вечером смотрели там серии 3-4, выходили с утра на улицу и так вот вот-вот, смотри, и, это этот разборку. «Смотри, вот он там сал, вот в этом углу, как будто бы, да, здесь вот морду ему били!» Это офигенное ощущение, когда ты видел в телевизоре какую-то сцену, и можешь прямо чуть ли не воспроизвести ее прямо вот за углом на утро. Классный опыт. «Ортодокс-бар», ребята.
4: Вот, короче, тот год, когда я еще жил в Питере в семнадцатом году, в один из моих рабочих дней произошел теракт в метро. А это произошло типа вот в сто метрах от меня. У меня там офис был как раз.
2: Семнадцатый год, да? Как раз Парфенов на Медне Да-да-да,
4: я как раз поэтому вспомнил, наверное. Потому что это произошло типа вот, я... Как это... Первый раз, раз вместе с таким сталкиваюсь, сталкиваюсь вообще. И мне просто понравилось, как город скооперировался как-то сам по себе. Ну, жители города скопировались и начали помогать. Потому что сразу же, мгновенно, во время, после того, как это все произошло, все вылезли из метро и никто на метро не ехал. Это все привело к кошмарнейшему, к транспортному коллапсу. Там не ехало вообще ничего. И, ну, общественный транспорт вообще стоял весь. И мне просто понравилось, что люди очень быстро скоперировались, какие-то группки создали в WhatsApp, там, в контактах и так далее, и просто говорили, вот я еду туда, возьму там трех попутчиков. И вот так вот в итоге город разъезжался. И вот это вот чувство какого-то, не знаю, общественного такого вот единения какого-то, это прям я запомнилось очень сильно.
2: Да, очень круто. Все, да? круто Тем, ищет, тема да. грустная, но... Город. Отличный. Не, 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 круто. Да. сейчас а, закрываем? <свист> ну,
4: сейчас я про патреончик а,
2: а, давай. Точняк.
4: Наших 22 секунды тебе Ох, нужно. <свист> это будет сложнее, потому что нас становится все больше и ты больше.
2: С... Ты скоро станешь как этим, эти чуваки с <свист> американских. <свист> точно, точно.
4: А, так вот. А, напоминаю вам, дорогие наши слушатели, что если если вы ну как бы, оставили уже, по умолчанию подразумевается, что вы уже оставили нам отзыв в Apple подкастах или там CastBox или еще где, где бы то ни было и порекомендовали нас всем своим знакомым, то я напоминаю, что у вас есть еще одна опция для того, чтобы поддержать нас, а это подписка на Патреоне. Вы можете выбрать совершенно любую сумму, которая вам по карману. Главное – факт поддержки. Мы ценим каждого из вас. И вас уже 25 человек, с ума бы не сойти вообще. Классная динамика, я бы сказал. И так как у нас тут начался уже своего рода челлендж, я постараюсь зачитать ваши имена как можно скорее, по возможности не профокапив произношение. В общем... Большое спасибо Денису, Евгению Васкискому, Александру Леану, Антону Примневу, Евгению Звягину, Карене Миско, Наде Мальцевой, Роману Длинкевичу, Анкал Соке, Владу Должевскому, Владу Сазонову, Боровскому Богдану, Михаилу Шлягеру, Никите Акимову, Пашу Пастернаку, Роману Долинкевичу, Александру Кудинову, Алексею Савину, Александру П. Антонине Любенковой, Бородовичу двадцать один, Диме Гире, Фердафису Муродову, Куджи Ибике, Марьяне Кожевниковой, Владиславу Ружову и Дмитрию Иванову. Фух, раунд. Прошлый рекорд не побил. Вален, сегодня 23
0: <свистит> больше. Секунды стало. 74 сотых.
4: Есть куда расти. Тебе нужен метро, Но я все равно ставлю поможет, тебе лайк. А как будто бы даже не
2: запнулся ни разу. Красавчик. Ты молодец. А еще вы молодцы, что прослушали этот выпуск. Спасибо вам большое. Были рады поболтать тут. И рады вам. о а чем мы рады вашим оценкам, отзывам в Apple Podcast, комментариям в CastBox и рассказам о нашем подкасте в социальных сетях. Подписывайтесь на нас везде. Кстати, у нас есть аккаунт в Инстаграме. Не забывайте про Patreon. И кушайте хорошо, спите, не мучайтесь кошмарами. А если мучаетесь, то послушайте новости про кошмары, там есть рецепт. И всем хорошей недели. Пока. Пока-пока.